0: Pasaron tres días antes de que pudiera sentarme y dar mis primeros pasos por la habitación. Supe que habíamos llegado a Noanamá, un pequeño caserío a orillas del río San Juan, al sur del departamento del Chocó. Antiguamente funcionaban tres leprocomios importantes, Pico del oro muy cerca de Cartagena de Indias, a donde enviaban los enfermos de lepra de la costa caribe, Agua de Dios, en Cundinamarca, en el centro del país, por donde había pasado el Che Guevara cuando no era más que un médico argentino obsesionado por la lepra y en busca de aventuras, y Novanamá en el Chocó, a donde iban a parar las personas contagiadas de los departamentos del sur. Debido a la lejanía y a la falta de contacto con la civilización, el único que aún permanece intacto es no Namá, por las condiciones de humedad, de desnutrición y de exceso de calor en la región, la mayoría de los enfermos son chocuanos de raza negra y de origen humilde. Sin embargo, hay hombres y mujeres del Valle del Cauca, de Nariño e incluso del Caquetá y del Amazonas. Una vez al mes, llega una lancha con correo y arroja una tula cargada de cartas y paquetes para los enfermos. Los encargados de la embarcación no ponen ni un pie en tierra. También, cada quince días, va por carretera un médico de Izmina a revisar a los pacientes. Muchos de ellos ya están curados, pero las deformaciones que tienen en el rostro, en las manos y en los pies los marginan y les impiden vivir en la sociedad, prefieren estar allí y no ser segregados y observados como si fueran monstruos o seres peligrosos para los demás. Una de las chozas se utiliza como iglesia y ante la ausencia de un sacerdote, lo que hacen en las horas de la noche es leer un fragmento de la Biblia y comentarlo entre los asistentes luego oran en grupo y piden por el bienestar y la buena salud de sus familiares. La muchacha que hacía de enfermera se empeñó en rescatarme de la enfermedad y lo hizo de una manera que me conmovió por su delicadeza y sensibilidad, cocinando para mí platos sencillos cuyos aromas y guisos me emocionaban hasta hacerme sentir un nudo en la garganta. Un día era una carne asada con cebolla y pimentón otro unos frijoles humeantes y al siguiente un pescado frito acompañado con yuca, ensalada y agua de panela. Empecé a subir de peso, a fortalecerme y desperté de ese letargo inhumano que me había tenido postrado en una camilla durante varias semanas. Ella, como una madre protectora, solo se retiraba de mi lado cuando veía el plato vacío y se cercioraba de que en efecto me hubiera bebido hasta la última gota de agua panela con limón. Esa proximidad, acompañada de sabores y dolores gratificantes, la convertía en una presencia deseante, como si su cuerpo estuviera ligado en secreto a esas sustancias que entraban en el mío para irrigarlo y fortalecerlo. Los jugos, el aceite, las hierbas y las especies eran cordones umbilicales que nos mantenían unidos en una forma entusiasta y dichosa. Apenas pude le pregunté a Chepe por qué me había salvado de la vida todo se paga hermano, me dijo de rodillas mientras pelaba un coco con un machete en la mano, lo que uno hace, tanto lo bueno como lo malo, después se devuelve. ¿Y por qué llegamos aquí? Yo le dije al guía que nos trajera hacia acá, ¿conocía el lugar? Pues claro, ¿y no le da miedo contagiarse? Yo no soy tan bruto como los demás, conozco la enfermedad, ¿sabe quién es Salvador, el que anda con los niños? Sí, es mi hermano. Salvador era un moreno alto de mirada bondadosa, con una sonrisa que parecía sacada de una propaganda de y que hacía en el caserío el papel de maestro de escuela. Había parejas de enfermos que tenían hijos sanos y que no querían que los niños se quedaran en la ignorancia ni el alfabetismo, por eso habían adaptado uno de los ranchos para que allí Salvador dictara sus clases y educara a los chiquitos. O sea que aprovechó para visitarlo y verse con él. Hacía rato quería saludarlo, es mi hermano preferido. De pequeño éramos inseparables, pero agarró esa mierda y se jodió. Vengo a verlo cada vez que puedo. ¿Y después de esto qué? Estoy esperando órdenes. ¿Cómo se las mandan? Tardo o temprano enviarán a alguien. Lo que sí quiero es ser claro con usted, hermano. Aquí no puedo esposarlo ni amarrarlo, se vería muy mal, es por respeto a ellos. Pero si intenta fugarse, le pego un tiro, así de sencillo. ¿Le quedó claro? Perfectamente no intente burlarse de mí porque le aseguro que le irá mal, para ser sincero yo me sentía de maravilla en Noanama. la gente no podía ser más amable y más generosa, la joven que se había tomado el trabajo de cuidarme se llamaba Rocío Landazuri, pero yo la llamaba Teura porque me recordaba a la muchacha que había vivido con Gauguin en Tahití y que había sido la modelo de muchos de sus cuadros, su cuerpo escultural había sido mutilado por la enfermedad, solo en las manos, los pies y en algunas articulaciones de los brazos y los antebrazos. Los dedos de las manos parecían las garras atrofiadas de un pájaro carroñero. Teura había tomado cursos de primeros auxilios y enfermería y era la encargada de las medicinas y los tratamientos de los pacientes. No bien salí de la convalecencia me di cuenta de que ella era diferente conmigo, más dulce, más cariñosa, y que se quedaba mirándome con esa expresión inconfundible que tienen los enamorados cuando están al frente del ser amado, como si en cualquier momento sus pies fueran a desprenderse del suelo para empezar a levitar. Yo no sabía cómo comportarme, la situación era confusa porque no podía olvidarme de que estaba retenido de paso y que no me encontraba precisamente en un hotel en las Bahamas buscando amores de vacaciones. Sin embargo, no había estado con una mujer desde la última vez que me había acostado con un amante en Bogotá, y el cuerpo me exigía ya una caricia, un beso o un abrazo que me rescatara de ese ensimismamiento infame. Ella se avergonzaba de sus dedos monstruosos y procuraba ocultarlos cuando estaba atendiéndome, lo cual, por supuesto, era imposible, y ese gesto de vergüenza por su deformidad física le iluminaba el rostro y la llenaba de una belleza sobrenatural ya estaba curada, pero llevaría para siempre la huella imborrable de una enfermedad que producía asco, rechazo y pánico en el resto de la gente. Por eso había preferido quedarse en el lazareto y no soñar con reintegrarse a la vida de la sociedad. Y fue justamente esa vergüenza de la que hablo, esa conciencia de saberse imperfecta y contrahecha, lo que más me atrajo de ella. De alguna manera era como si su fealdad la realzara como si esos dedos agarrotados y deformes la elevaran a un plano sublime y angelical. Lo cierto es que comencé a desear a Teura con toda mi fuerza, y muchas noches soñé que la colmaba de besos y que tenía su cuerpo voluptuoso hundido entre mis brazos, en mis fantasías delirantes y perversas la imaginaba sudorosa y excitada en la soledad de su cabaña, posando esas garras torpes sobre su sexo húmedo, y maldiciéndolas por clausurarle la entrada al mundo de los hombres. Nunca le pregunté si había tenido novio o esposo antes de conocerme, pero lo que sí estaba seguro era de que en el caserío nadie la cortejaba ni se le insinuaba. Ella no intimaba con los demás enfermos y su trato con ellos era amable pero distante, de compañera de infortunio que prestaba un servicio y nada más. En cambio, conmigo era diferente, se le notaban las ganas de estar a mi lado, el deseo poderoso de tener un amigo en quien confiar, alguien que la tratara, aunque solo fuera por unos segundos, lo que en el fondo era ella, una mujer apasionada en busca de unos brazos para entregarse. La atracción que había entre nosotros progresó hasta devorarnos por completo. Decidí arriesgarme y dar un paso más allá de la amistad, pero antes quise asegurarme de lo que ella sentía por mí. Una tarde en la choza que servía de enfermería y mientras la ayudaba a clasificar unas medicinas le pregunté ¿Has estado enamorada alguna vez? El rostro se le iluminó y noté que la pregunta le encantaba ¿Por qué? Me dijo fingiendo naturalidad como si estuviéramos hablando sobre una fórmula médica refundida No por curiosidad, nada más ¿Y tú? ¿Te has enamorado? Ya te conté una vez de mi mujer y sufrí mucho con la separación «¿Después no has vuelto a sentir algo igual por otra mujer?» «Ah, no, yo pregunté primero, no hagas trampa». Me miró de reojo con cierta coquetería y me dijo, «No puedo contestarte porque sería ponerme en evidencia». Eso era todo lo que quería saber. Me acerqué a ella por detrás, la abracé y le di un beso en la nuca, luego otro en el cuello y después un tercero en la mejilla. Empezó a temblar, entrecerró los ojos como si fuera a desmayarse y se dio la vuelta» la besé en la boca con ganas, hundiendo mi lengua en su boca, casi con desesperación, y le dije en voz baja, te quiero a ti, a ti. Caímos al suelo y seguimos besándonos, tocándonos, buscándonos, la desnudé y le acaricié sus senos perfectos, morenos, brillantes a causa del sudor que le escurría por el pecho. Le metí la mano entre su sexo peludo, protuberante jugoso, me quité la ropa y por primera vez en toda mi vida me importó un cuerno si la mujer con la que estaba quedaba embarazada o no. Penetré a Teura con el secreto anhelo de perderme en su cuerpo, de desaparecer, de dejar por fin de ser yo mismo. Ella gimió, lloró de placer y se abrazó a mi cuello como si fuera un náufrago agarrado al único tronco que puede salvarle la vida en medio de una tormenta. Mientras entraba y salía, ella lentamente, sin apresurarme, Tomé una de sus manos y empecé a pasarle la lengua por esos pedacitos de carne retorcidos e inservibles. No, no hagas eso, murmuró Teura llorando con las piernas abiertas y su otra mano enganchada en mi nuca. Seguí moviéndome de arriba a abajo, entrando cada vez más en su sexo caliente y húmedo, y entonces cambié de mano y le besé la otra. Le pasé mis labios sobre esa piel manchada que había sido destrozada por la lepra, ella seguía repitiendo en un lamento no por favor no me moví con mayor ímpetu haciendo chocar nuestras caderas con fuerza y en el instante justo en que tebura abrió la boca temblando y sin decir nada mordí con ternura su mano y eyaculé en espasmos intermitentes que me estremecieron el cuerpo de la cabeza a los pies luego me recosté sobre ella y dejé que nuestros sudores se mezclaran formando una misma sustancia pegajosa que nos mantenía unidos como si fuéramos caracoles o babosas finalmente nos separamos y teura me propuso con una sonrisa pícara que la alumbraba la cara entera ven vamos a bañarnos y a vestirnos antes de que alguien nos descubran en estas. mientras nos caía el agua chorro sobre nuestros cuerpos sudorosos repetí mentalmente la vieja consigna de los románticos no hay belleza exquisita sin algo de extraño en las proporciones sin duda alguna, el arte clásico nos ha enseñado un tipo de belleza ideal que a los pocos minutos resulta tedioso y aburrido debido a su perfección matemática, pero cuando algo no encaja, cuando una irregularidad se esconde detrás de la belleza y en lugar de menos acabarla la resalta, estamos entonces ante el misterio. Teura ejercía sobre mí esa fascinación, era preciosa y deforme, hermosa y enferma, divina y monstruosa su piel tersa, morena, sus ojos profundos, su dulzura incomparable, su pasión durante el acto sexual, sus gemidos, el salvajismo de sus orgasmos, contrastaban con las huellas que la lepra había dejado en su cuerpo. Pero eso, en lugar de afearla, la embellecía aún más, le daba un carácter casi heroico a su belleza, épico, como si en medio del horror hubieran triunfado la delicadeza y la feminidad. La lepra la magnificaba, la engrandecía y la convertía en una diosa mutilada. Nunca me había sentido tan atraído por una mujer. De ahí en adelante recuerdo mi relación con Teura como el mejor episodio de mi vida, el más alentador, el más honesto, el más diáfano. Le pedí permiso a Chepe para trasladarme a la cabaña de ella y le prometí que no me fugaría. De todos modos, uno de nosotros hará guardia afuera, por si acaso. Me advirtió él sin agresividad, entendiendo lo que estaba ocurriendo entre Teura y yo. En una de nuestras primeras noches, como pareja formal, ella se sentó en el lecho de lianas trenzadas y hojas secas y me dijo, ¿Tú eres consciente de que no estamos planificando? Claro. ¿Y no te importa? No te entiendo. ¿Sabes que puedo quedar embarazada? No soy un niño, Teura, claro que lo sé. Pero tú estás sano, puedes hacer un hogar con una mujer normal en cualquier otra parte. Yo no quiero una mujer normal, te quiero a ti. Y cuando te marches, tarde o temprano, me soltarán. No hay cargos contra mí. No me mientas, Gerardo, por favor. No me vayas a hacer daño. Regresaré, estoy segura. Te ura, volveré por ti. Ven, abrázame, tócame. Y volvíamos a entrelazarnos, a practicar nuestros ritos lúbricos, para conjurar una soledad que nos había perseguido a lo largo de nuestro pasado. Me dediqué a amarla, a estar pendiente de ella, a disfrutar de su presencia, a fortalecer los lazos de nuestra amistad y nuestro afecto sin límites. Hacíamos el amor con frenesía, agotando nuestro deseo, fundiéndonos en una sola materia que nos llenaba de dulzura y de dicha. La gente del caserío nos gastaba bromas simpáticas, nos preguntaban que cuándo sería la boda y, en términos generales, estaba contenta con el amor espontáneo que había nacido entre los dos. Como yo le había cambiado el nombre y en todas partes contaba la historia de Gauguin en Tahití, nos llamaban el pintor y su modelo. ¿Y no estaba acaso el mito de Gauguin más vigente que nunca? Si en el siglo XIX muchos artistas primitivistas habían buscado culturas lejanas a la decadencia occidental, cien años después, a finales del siglo XX, esa actitud era incluso más válida que antes porque después de guerras mundiales, de los campos de concentración, de la bomba atómica, del consumismo, del reinado de la publicidad, del embrutecimiento general frente a la banalidad televisiva y de las conductas y los gustos cada vez más masificados, escapar a otras culturas se volvía no solo una acción necesaria, sino admirable. Quedarse en medio de ciudades hostiles conviviendo al lado de multitudes anónimas y agresivas, aplastado por un empleo miserable y deprimido constantemente por la rutina inhumana de la vida contemporánea. ¿Qué de bueno había eso? porque permanecer en semejante infierno? No, lo que valía la pena y lo que aún era legítimo era escapar, buscar una salida, apartarse de las grandes masas y de sus costumbres alienantes e hipócritas. Por unos minutos pensé en Gauguin enfermo de la piel, sifilítico y medio ciego pintando esos cuadros magníficos Perdido en los mares del sur, entre indígenas maoríes que se fueron convirtiendo en su única familia y maldiciendo a esos artizoides franceses que se habían quedado allá posando de intelectuales y cultos en los salones parisinos, hundidos hasta el cuello en una civilización que ya pestaba y que estaba preparando el gran baño de sangre que sería el siglo por venir. Pensé también en Rimbaud recorriendo el Sahara medio cojo con su caravana, transportando mercancías a través del desierto, convertido en próspero comerciante y alejado por completo de esos escritores que se pasan media vida haciendo alarde de lo que leen con un vaso de whisky en la mano. Y por último me llegó la imagen de Artaud, entre los Tarumaras buscando esa realidad sagrada que nuestra cultura perdió en el camino hace mucho tiempo y sin darse cuenta siquiera. Sí, salirse de las coordenadas establecidas seguía siendo un movimiento inteligente, porque no, quizá de lo que se trataba era de convertirse en la oveja descarriada y descubrir que el problema no era uno, sino el rebaño. Además, una idea me perseguía sin descanso: desde la perspectiva de la biología, la adaptación era una virtud, casi una necesidad ineludible, para la supervivencia de toda especie el individuo que lograba adaptarse sobrevivía y les daba la oportunidad a sus descendientes de que llegaran al mundo. Pero desde una perspectiva más profunda había algo cobarde en la adaptación, un toque de bajeza y de falta de imaginación, casi de invisibilidad insoportable. Si la premisa biológica era los más capaces se adaptan y sobreviven, en el terreno del pensamiento sucedía exactamente lo contrario. Los más brillantes, son desadaptados y perecen, hay un tipo de inteligencia normal, acartonada, obediente, que sigue las reglas y que por lo tanto alcanza buenas posiciones en la sociedad y grandes honores, pero la inteligencia desmesurada que siempre va acompañada de una actitud anárquica, el verdadero genio vive la realidad como una camisa de fuerza, como un elemento incómodo y mal elaborado, el auténtico talento se siente fuera de lugar y no encaja en las reglas que los demás respetan e incluso veneran, razón por la cual el pensador siempre está buscando ir un poco más allá, siempre trasciende los límites, siempre está en proceso de desadaptación, y entonces la premisa biológica se invierte, el que se adapta está muerto. ¿No había entonces en Gauguin, en Rimbaud o en Artaud un mensaje secreto, una misiva que nos indicaba un mapa, una ruta posible para escapar de la decadencia y el fracaso de nuestra cultura? ¿No estábamos en el límite, parados en el borde mismo del abismo? ¿Íbamos a caernos en el precipicio, cogidos de la mano de la bestia occidental? No, por supuesto, había que dar un paso hacia la izquierda o hacia la derecha, echar un vistazo más allá de la frontera y construir mundos que sobrepasaran la razón científica y la moral judio-cristiana, mundos que fueran desesperados aullidos de desadaptación y de libertad, y con toda la arrogancia del caso, eso era para mí el leprocomio de anamá una protesta dolorosa, la comprobación de que aún era posible llevar la contraria. De alguna manera me sentía como el viajero artista que se exilia lo más lejos posible para no morir sobreadaptado en un medio mediocre donde ya no le queda siquiera una sola bocanada de aire puro para respirar. La de Teura era la típica historia del enfermo de lepra que debe esconderse para no avergonzar a sus familiares ante los demás. De niña y de adolescente había sido famosa en su pueblo por su simpatía su inteligencia y su facilidad para recitar y bailar en las fiestas populares. Sus padres se sentían orgullosos cuando en la plaza, en la iglesia o en el mercado la gente les preguntaba con una sonrisa por la salud de la pequeña. Más adelante en la adolescencia varios muchachos habían perdido la cabeza por ella, y su fama se extendió hacia los pueblos vecinos. Tenía un cuerpo perfecto y lo que enloquecía a los hombres era su dulzura, la manera abierta y tierna como los trataba esa especie de aura mágica que flotaba sobre ella y que le daba una apariencia angelical, como si de un momento a otro estuviera a punto de elevarse por los aires y de regresar al un lugar que realmente le correspondía, el cielo.